0: 七月某日心が留守になっているとつまずきが多いものだ激しい雨の中を私の自動車は八王子街道を走っているもっと早くもっと早くたまに自動車に乗るといい気持ちない雨の街にがきめているどこへ行くどこだっていいわ。ガソリンが切れるまで走ってよ。運転台の松さんの頭が少しはげかけている。バカはげかしら。午後からの高級日を所在なく消していると、自分で車を持っている。運転士の松さんが、自動車に乗せてやろうと言ってくれる。田無というところまで来ると、赤土へ自動車がこね上がってしまって、雨の降るくぬぎ林の小道に、自動車はぴたりと止まってしまった。遠くの眉ほどの山裾に明かりがついている霧で、ざんざぶりの雨に混じって、地なりのように雷鳴がして稲妻が光り出した。雷が鳴ると生成していい気持ちだけれど、しぼれえの古自動車なので雨がガラス窓に叩かれるたび、霧のようなしぶきが射出に入ってくる。その黄昏れたくぬぎの小道を自動車が一台通ったきりで雨の土豪と雷と稲妻。こんな雨じゃ道へ出ることもできないわね。まっちゃんは黙ってタバコを吸っている。こんな善良そうな男に芝居もどきの混胆はありえない。雨は冷たくていい気持ちだった。雷も雨も破れるような響きをしている。自動車は雨に打たれたまま夜のくぬぎ林に止まってしまった。私は何か切羽詰まったものを感じた。機械油臭い松さんのナッパ服を見ていると、私はおかしくもない笑いがこみ上げてきて仕方がない。十七八の娘ではないもの。私は逃げる道なんか上手に心得ている。私がつくろっていったことは、あんたはまだ私を愛しているとも言わないじゃないの。暴力で来る愛情なんて、私は大嫌いよ。私が可愛かったら、もっとおとなしくならなくちゃ嫌。私は男の腕に狼のような歯型を当てた。涙に胸がむせた。負けてなるものか。雨の夜がしらみかけた頃、男は汚れたままの顔を緩めて眠っている。遠くで黎明を告げる鳥の声がしている。ほがらかな夏の朝なり。昨夜の汚い男の情熱なんかケロリとしたように、風が絹のように音を立てて流れてくる。この男があの人だったら、滑稽な男の顔を自動車に振り捨てたまま、私は泥んこの道に降り歩いた。紙一重の昨夜の疲れに晴れぼったいまぶたを風に吹かせて、久しぶりに私はせいせいと郊外の道を歩いていた。私は軽蔑すべき女でございます。すさみきった私だと思う。走ってくぬぎしを抜けると、ふと松さんがいじらしく気の毒に思えてくる。疲れて子供のように自動車に寝ている松さんのことを考えると、走って帰って起こしてあげようかとも思う。でも、恥ずかしがるかもしれない。私は松さんが落ち着いて運転台でタバコを吸っていたことを考えると、やっぱり嫌な男に思え、ああよかったと生成するな。誰か私を愛しがってくれる人はないものかしら。遠くへ去った男が思い出されたけれども、ああ、七月の空に竜里の雲が流れている。あれは私の姿だ。野花をつみつみプロヴァンスの歌でも歌いましょう。八月某日。女給たちに手紙を書いてやる。秋田から来たばかりのおみきさんが鉛筆を舐めながら眠り込んでいる。酒場ではおかみさんが一本のキング・オブ・キングスを清水で七本に離職しているのだ。誇りと蒸し暑さ。氷をたくさん飲むと髪の毛が抜けると言うけれど、氷を飲まないヨシちゃんも、冷蔵庫から氷の塊を盗んできては、一人でハリハリ噛んでいる。ちょっと、ラブレターって、どんな書き出しがいいのやえちゃんが、真っ黒な目をくるくるさせて、赤い唇を鳴らしている。秋田と、サガレンと、鹿児島と千葉の田舎女たちが店のテーブルを囲んで遠いふるさとに手紙を書いているのだ。今日は町に出てメリンスの帯を一本買うなり。一円二銭。八尺求める。何か落ち着ける職業はないものかと。新聞の案内欄を見てみるけれど、いいところもない。いつもの2000の学生の群れが入ってくる。はつらつとした男の大衆が潮のように部屋に流れてきて、学生好きの八重ちゃんは、書きかけのラブレターをしまって、両手で乳を押さえて品を作っている。二階では、ヨシちゃんが、サガレン時代のゴだと言って、私に見られた恥ずかしさに、ぷんぷん匂う薬をしまって、ごろりと寝転んでいた。世の中は、面白くないね。ちっともね。私は、おヨシさんの白い肌を見ていると、妙に悩ましい気持ちだった。私はこれでも子供を二人も産んだのよ。およしさんはハルピンのホテルの地下室で生まれたのを振り出しにいろんなところを歩いてきたらしい。子供は朝鮮のお母さんに預けて新しい男と東京へ流れてくるとおよしさんはお決まりの男を養うためのカフェ生活だそうだ。着物が一、二枚できたら、銀座へ乗り出そうかしらと思っているのよ。こんなこと、いつまでもやる仕事じゃないわね。体がチャチになってよ。春尾の闘争残月の気を読んでいると、なんだか何もかも夢のようにと、一言目をいた優しい柔らかい言葉が何もかも夢のように落ち着いてみたいものなり気圧で紫の襟を吹きながらゆみちゃんどこへ行っても頼りはちょうだいねとよしちゃんが涙っぽく私へこんなことを言っているなんでもかでも夢のようにねそんな本面白いのうん、ちっとも。いい本じゃないの私、高橋おでんの小説読んだわ。こんな本なんか自分が憂鬱になるきりよ。8月某日。よそへ行って他のカフェでも探してみようかと思う日もある。まるで、アヘンでも吸っているように、ずるずるとこの仕事に溺れていくことが悲しい。毎日、雨が降っている。ここに我々は芸術の二つの道、二つの理解を見出す。人間がいかなる道によって進むか。無双。美の小さなオアシスの探求の道によってか、それとも、能動的に想像の道によってかは、もちろん、一部分理想の高さに関係する。理想が低ければ低いほど、それだけ人間は実際的であり、この理想と現実との間の深淵が、彼には、より少なく絶望的に思われる、けれども、死として、それは人間の力の分量に、エネルギーの蓄積に、彼の有機体が処理しつつある、栄養の緊張力に関係する。緊張せる生活は、その自然的な補いとして、想像、相当の緊張、凝望を持つ。女たちが風呂に出払った後の、昼間の女給部屋で、ルナチャルスキーの実証美学の基礎を読んでいると、こんなことが書いてあった。ああ、どうにも動きの取れない今の生活と感情の落ち着きなさが私を苦しめるなり、私は暗くなってしまう。勉強をしたいと思う後から、とてつもなくだらしのない不道徳な野生が私の体中を走り回っている。見極めのつかない生活、死ぬるか生きるかの二つの道。夜になれば白人国に変われた土人のような寂しさで拉致もない歌を歌っている。メリンスの着物は汗ですそに巻きつくとすぐピリッと破けてしまう。身も蓋もないこの暑さでは涼しくなるまで何もかもお預けで生きるより仕方もない。何の条件もなく一ヶ月三十円もくれる人があったら私は満々としたいい生活ができるだろうと思う。十月某日。一尺四方の四角な天窓を眺めて、初めて紫色に澄んだ空を見たのだ。秋が来た。コック部屋でご飯を食べながら、私は遠い田舎の秋をどんなにか恋しく懐かしく思った。秋はいいな。今日も一人の女が来ている。マシュマロのように白っぽい、ちょっと面白そうな女なり。ああ、嫌になってしまう。なぜか人が恋しい。どの客の顔も一つの商品に見えて、どの客の顔も疲れている。何でもいい。私は雑誌を読む真似をして、じっといろんなことを考えていた。やりきれない。何とかしなくては、まったく自分で自分を朽ちさせてしまうようなものだ。10月某日。広いホールの中を片付けてしまって、初めて自分の体になったような気がした。本当にどうにかしなければならぬ。それは毎日毎晩思いながら考えながら部屋に帰るのだけれども、一日中たってばかりいるので疲れて夢も見ずにすぐ寝てしまうのだ。寂しい。本当につまらない。住み込みはつらいと思う。そのうち通いにするように部屋を探したいと思うけれども、何分できることもできない。夜、寝てしまうのが惜しくて、暗い部屋の中でじっと目を開けていると、道具のところだろう。虫が泣いている。冷たい涙が不甲斐なく流れて、泣くまいと思ってもせぐり上げる涙をどうすることもできない。なんとかしなくてはと思いながら、古い蚊帳の中にカラフトの女や金沢の女たちと三人枕を並べているのが、私にはなんだか、お店にさらされたナスのようでわびしかった。虫が鳴いてるわよ。そっと私が隣のお脇さんにつぶやくと、ほんとに、こんな晩は酒でも飲んで寝たいわね、とお脇さんが言う。はしご団の下に枕をしていたおとしさんまでが、へん、あの人でも思い出したかいと言った。みんな寂しいお山の観光鳥だ。うすら寒い秋の風が蚊帳の裾を吹いた。十二時だ。十月某日。少しばかりのお小遣いが溜まったので、久しぶりに日本髪に行ってみる。日本髪はいいなぁ。きりりともといをしめてもらうと、眉毛が引き締まって。たっぷりと水を含ませた瓶出しで前髪をかき上げると、ふっさりと前髪は額に垂れて、違った人のように私も美しくなっている。鏡に色目を使ったって鏡が惚れてくれるばかり。こんなに綺麗に髪がいえた日にはどこかへ行きたいと思う。汽車に乗って遠くへ遠くへ行ってみたいと思う。隣の本屋で銀貨を一円札に変えてもらって、田舎へ出す手紙の中に入れておいた。喜ぶだろうと思う。手紙の中からお札が出てくることは私でも嬉しいもの。どら焼きを買ってみんなと食べた。今日はひどい嵐になり、雨がとてもよく降っている。こんな日は寂しい。足が石のように固く冷える。十月某日。静かな晩だ。お前、どこだね、国は。金庫の前に寝ている、年取った主人が、この間来た歳ちゃんに話しかけていた。寝ながら他人の話を聞くのも面白いものだ。私でしかカラフトです。豊原ってご存知でしかへえ、カラフトから。お前一人で来たのかねええ。あれ、ああ、お前はきつい女だね。長いこと、函館の青柳町にもいたことがあります。いいところにいたんだね。俺も北海道だよ。そうでしょうと思いました。言葉にあちらのなまりがありますもの。ぼくの歌を思い出して、私はトシちゃんが好きになった。箱ての青にちをこそ悲しけれ。友の恋ぐるまの花。いいただと思う。生きていることも楽しいではありませんか。本当に、なんだか人生も楽しいもののように思えてきた。みんないい人たちばかりである。初秋だ。薄ら冷たい風が吹いている。わびしいなりにも、なんだか生きたい情熱が燃えてくるなり。十月じ日。お母さんが、例のゅうまちで体具合が悪いと言ってきた。もらいがちっともない。客の切れ間に童話を書いた。第、魚になった子供の話。十一枚。なんとかして国へ送ってあげよう。置いて金もなく頼るものもないことはどんなに悲惨なことだろう。かわいそうなお母さん。ちっとも金を無心してくださらないので、余計どうしていらっしゃるかと心配しています。と思う。そのうち、お前さん、俺んとこへ遊びに行かないか田舎はいいよ。三年もこのうちで助給をしているおけいちゃんが、男のような口の聞き方で、私を誘ってくれた。ええ、行きますとも、いつでも止めてくれて。私は、それまで少し金を貯めようと思う。こんなところの女たちの方が、よっぽど親切で思いやりがあるのだ。私はね、もう、いだの恋だの、あなたに惚れました。一生捨てないでねなんて、馬鹿らしいことはまっぴらだよ。こんな世の中で、お前さん、そんな約束なんて、何にもなりはしないよ。私をこんなにした男はね、第二子なんてやってるけれど、私に子供を産ませると、ぷいさ。私たちが死生児を産めば、みんなそいつがモダンガールだよ。いいつぬのわさ。バカバカしい浮世じゃないの今の世は、真心なんてものは、薬にしたくもないのよ。私がこうして三年もこんな仕事をしてるのは、私の子供が可愛いからなのさ。おけいさんの話を聞いていると、イライラした気持ちが急に明るくなってくる。素敵にいい人だ。10月某日。ガラス窓を眺めていると、雨が電車のように過ぎていった。今日は少し稼いだ。としちゃんは、ケーキだっててこぼしているでも、扇風機の台に腰をかけて、憂鬱そうに身の上話をしていたが、正直な人と思った。浅草の大きなカフェにいて、友達にいじめられて出てきたんだけれど、浅草の占い師に見てもらったら、神田の小川町あたりがいいって言ったので来たのだと言っておけいさんが、おい、ここはちょ町になってるんだよ、と言ったら、あら、そうかしら、とつまらなそうな顔をしていた。このうちでは、一番美しくて、一番正直で、一番面白い話を持っていた。10月某日。仕事を終わってから湯に入ると生成する気持ちだ。広い食堂を片付けている間に、コックや皿洗いたちが洗い湯を使って二階の広座敷へ寝てしまうと、私たちはいつまでも風呂を楽しむことができた。湯に浸かっていると、朝からちっとも腰掛けられない私たちは、みんな疲れているので、うっとりとしてしまう。あきちゃんが歌い出すと、私はご座の上にごろりと寝そべって、みんなが湯から上がってしまうまで、聞き取れているのだ。あなた一人に、身も世も捨てた。私は初恋、しぼんだ花よ。なんだか本当にかわいがってくれる人が欲しくなった。だけど男の人は嘘つきが多いな。金を貯めてのんきな旅でもしましょう。この秋ちゃんについては面白い話がある。秋ちゃんは大変言葉が美しいので、昼間の三人戦の定職組の大学生たちは、マーガレットのように、アキちゃんを歓迎した。アキちゃんは、自由で、諸女で、大学生が好きなのだ。私はみんなの後ろから、アキちゃんの巧みに動く目を見ていたけれど、目の縁の黒ずんだ、そして、生活に疲れた襟首のシワを見ていると、決して十句の女の持つ若さではないと思える。その北た晩にみんなで風呂に入るときだった。秋ちゃんはわびしそうにしょんぼり廊下の隅にいつまでも立っていた。おい、秋ちゃん、風呂へ入って汗を流さないと、体が腐ってしまうよ。おけいさんは歯ブラシを使いながら大声で呼び立てると、やがてあきちゃんは手ぬぐいで胸を隠しながらそっと二つぼばかりの風呂へ入ってきた。おまえさんは赤ん坊を産んだことがあるんだろう。おけいちゃんがそんなことを聞いている。庭は一面に真っ白だ。お前忘れやしないだろうね。竜馬。ほら、あの長い波き道がまるで伸ばした帯川のようにどこまでもまっすぐに長く続いて月夜の晩にはキラキラ光る。お前、覚えているだろう忘れやしないだろう。そうだよ。この桜の園まで借金の方に売られてしまうのだからね。どうも不思議だと言ってみたところで仕方がない。と、桜の園のガーエフの独白を別れたあの人はよく言っていたものだ。私はなんだかおっぽい追憶にふけていて、歪んだガラス窓の大きい月を見ていた。おいさんがかんだかい声で何か言っていた。ええ、私ね、二つになる男の子があるのよ。きちゃんは何のためらいもなくぶさを開いて、勢いよくゆてめる湯をあげて風呂へ入った。<笑>私、諸女よもおかしなものさね。私はお前さんが来た時から睨んでいたのよ。だが、お前さんだって何か悲しい事情があって来たんだろうに。亭主はどうしたの肺が悪くて、赤ん坊と家にいるのよ。不幸な女があそこにもここにもうろうろしている。あら、私も子供を持ったことがあるのよ。太ってモデルのようにしなしなした手足を洗っていたトシちゃんが、とんきょうに叫んだ。私のは三つ木目でおろしてしまったのよ。だって、尺に触るったらないの。私は豊原の町中でも誰も知らないものがないほど、過ビな暮らしをしていたのよ。私がお嫁に行った家は地主だったけど、とても開けていて私にピアノを習わせてくれたのよ。ピアノの教師ってのも、東京から流れてきたピアノ弾き。そいつにすっかり騙されてしまって、私、子供をはらんでしまったの。そいつの子供だってことは、ちゃんとわかっていたから、言ってやったわ。そしたら、そいつの言い分がいいじゃないの。旦那さんの子にしときなさい、だってさ。だから、私悔しくて、そんな奴の子供なんか産んじゃ大変だと思って、からしを茶碗いっぱい溶いて飲んだわよ。<笑>どこまで逃げたって、追っかけて行って、人の前で唾を引っ掛けてやるつもりよ。まあ、偉いねあんたは。仲間らしい三次がしばしやまなかった。おけいさんは飛び上がって風呂水を何度も何度もとしちゃんの背中にかけてやっていた。私は行き詰まるような切なさで感心している。弱い私、弱い私。私はつばを引っ掛けてやるべき裏切った男の頭を考えていた。お話にならない大馬鹿者は私だ。人のいいっていうことが何の気休めになるのだろうか。十月某日。ふと目を覚ますと、としちゃんはもう支度をしていた。寝すぎたよ。早くしないとダメだわよ。どのに二人の荷物を運ぶと、私はほっとしたのだ。博多帯を音のしないように締めて、紙を作ろうと、私は二人分の下駄を店の土間から持ってきた。朝の七時だというのに、料理場はネズミがチロチロしていて、人のいい主人のいびきも平らだ。おけいさんは子供の病気で昨夜千葉へ帰って留守だった。私たちは学生や定食の客ばかりではどうすることもできなかった。やめたいやめたいと、としちゃんと二人で、ひそひそ語り合ったものの、みすみす忙しい昼間の学生連と少ない女給のことを思うと、やっぱり弱気の二人は我慢しなければならなかったのだ。金が入らなくて、道楽にこんな仕事もできない私たちは、逃げるより他に方法もない。朝の誰もいない広々とした食堂の中は恐ろしく新感としていて、食堂のセメントの池には赤い金魚が泳いでいる。部屋には灰色に汚れた空気がよどんでいた。路地口の窓を開けて、トシちゃんは男のようにぴょいと地面へ飛び降りると、ゆどのの高窓からおろした信玄袋を取りに行った。私は二三冊の本と化粧道具を包んだ小さな筒み切りだった。まあ、こんなにあるの。としちゃんはおのぼりさんのような格好で、じゃのめの傘と空色のパラソルを持ってくる。それに、樽のような信玄袋を持っていて、これはまるで、切実な一つの漫画のようだった。小川町の停留所で四五台の電車を待ったけれど、登校時間だったせいか、来る電車は、どれも学生で満員だった。往来の人に笑われながら、朝のすがすがしい光を浴びていると、顔も洗わない昨夜からの私たちは薄汚く見えただろう。たまりかねて私たち二人は蕎麦屋に飛び込むと初めて突っ張った足を伸ばした。蕎麦屋の出前持ちの親切で円卓を一台頼んでもらうと二人は約束しておいた新宿の八百屋の二階へ越してい自動車に乗っていると、全く生きることに自信が持てなかった。ぺしゃんこに疲れ果ててしまって、水がやけに飲みたかった。大丈夫よ。あんなうちなんか出てきた方がいいのよ。自分の意思通りに動けば、私は後悔なんてしないことよ。元気を出して働くわね。あんたは一生懸命勉強するといいわ。私は目を伏せていると涙が溢れて仕方がなかった。たとえトシちゃんの言ったことがセンチメンタルな少女らしい夢のようなことであったとしても、今の頼りない身にはただわけもなく嬉しかった。ああ、国へ帰りましょう。お母さんの胸の中へ走って帰りましょう。自動車の窓から朝の健康な青空を見上げた。走ってゆく屋根を見ていた。鉄色に錆びた街路樹の小杖にズメの飛んでいるのを私は見ていた。裏ぶれて、井戸の固いとなろうとも、ふるさとは動機にありて思うもの。かつてこんな詩を何かで読んで感心したことがあった。